0: E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol, e vamos para o quarto episódio desse Nagolcast, que agora vai dar um mês, né? Quatro episódios né? semanais, são um mês de, de podcast já, e esse é o primeiro podcast com um convidado. Então, eu não poderia ser uma pessoa diferente do que um dos meus melhores amigos aqui, uma das pessoas mais importantes na minha carreira, a gente pode falar sobre isso depois, que é o Eduardo Ries, se apresenta aí do...
1: Tudo bom? Meu nome é Eduardo Ries. Uh, não é Dias, nem Rias nem Reis. Uh, eu sou designer, tenho 26 anos, moro em Porto Alegre. Sou caótico, eu atraio caos. Inclusive, esses 21 minutos de <risos> atraso foram puro caos, para quem não tava acompanhando aqui.
2: É, eu
0: falar sobre isso mesmo. <risos> Ó, o episódio é sobre caos e esquecimento e o caos... O Eduardo chegou, o caos se instalou já, tá ligado? Deu tudo errado na hora de gravar o bagulho, na mas real, foi culpa minha, não foi acabou, culpa né? dele. Em mas defesa. Do... Que
1: era isso, na
0: real. Foi culpa dele. Eu acho que o, 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 esse episódio não poderia não ser caótico. Ele tinha que ser caótico <risos> desde o início. Quando a gente foi streamar pro YouTube, eu vi que eu tinha esquecido uma coisa.
2: O não, meu esquecimento
1: pera aí, pera aí. gerou um caos, né? Porque. Peraí, pra... pera peraí, peraí. A gente tava junto desde o meio-dia de 5. Uhum, e tava certo. tudo certo,
0: né? Tudo testado. <risos> tudo testadinho. O Eduardo comeu, voltou, me troquei. Aí na hora de gravar, na hora de, de transmitir, deu no que deu. Que o som não tava saindo pro, pro YouTube e não foi possível streamar no YouTube. Então a gente tá no Instagram hoje. Mas semana que vem eu já vou ajeitar isso. Já vou colocar uma tarefinha pra não esquecer.
1: O áudio do Eduardo está muito baixinho. Eu aumentei agora. Qualquer coisa... Eu grito mais alto. Eu fico mais alto aqui. aqui. Eu falo baixinho mesmo.
0: Então tá. O, o Du... O Du, só para você, você ter um contexto assim, de, de quem é essa pessoa, quando eu conheci ele, eu estudava publicidade e eu fazia, como é que chama mesmo? É... Empresa Júnior. Empresa Júnior dentro da faculdade é aquela... Eu esqueci o nome da empresa. É aquela tra... aquele bem. trabalho que você faz e não <risos> recebe, sabe? Então a gente vai para ganhar experiência. E o Du era o líder dentro da, da empresa lá e ele, é, ele, ele era designer já na época. E foi lá que eu aprendi a gostar de design. Se eu sou designer hoje, é culpa desse sem vergonha aqui que, que é o errado. caos em pessoa. Por <risos> é isso que eu trouxe aí. A ideia do A ideia de trazer é, a galera agora na GoCast é justamente para a gente trazer casos reais e a gente tentar encontrar algumas soluções ou ver como que a pessoa saiu daquela solução, porque o Dudu tem uma história massa agora que ele está tá passando de novos hábitos que ele criou também, mas... Inicialmente a gente vai contar algumas histórias Ele vai contar algumas histórias dele Do porquê que o caos tá sempre presente na vida dele
1: tá Por onde lindo. você quer
0: começar, Eduardo? Hã? Por onde você quer começar?
1: Cara, eu acho que eu, eu dá pra começar com a seguinte frase Não importa o que fizeram com você E sim o que você fez com aquilo que fizeram com você Não, meu Deus Isso é, Esse é o mantra do caos, tá ligado?
0: E, e da onde surgiu esse, esse mantra?
1: Não, do Google, cara. Pelo amor de Deus. Caralho, achei que,
0: achei que era tipo a moral da história primeiro antes da história.
1: Não, achei no Google isso. Tá. Assim, o caos ele sempre tá. Tu abraça ele ou tu luta contra ele, né? No
0: teu caso, Mas... você prefere abraçar?
1: Hum. Tem duas lógicas, tá? Tu tem que hum. lutar contra... É, não. Hum... É que se tu não, tu não abraça ele, tu, tu nega ele. E uhum. se tu nega ele, tu não, tu não consegue combater ele, né?
0: Autoconhecimento, uhum. né? Primeiro ponto é você identificar o caos, né? É <risos> você tem que olhar entender... pro lado e
1: ver que tá pegando fogo, né? É, não,
0: se você tá numa guerra, primeiro você tem que entender que você tá numa guerra, né? Antes de você ver <risos> o que você vai fazer pra resolver. Mas, então, o caos é uma primeira coisa que você tem que fazer, é descobrir onde ele tá, né?
1: Exatamente. E se tu abraça ele, tu convive melhor com ele até uma hora ele desaparecer, assim.
0: Sim. E se é. acha que o, o caos pra você... A gente tá falando brincando, assim, mas é, é que... A gente já trabalhou muito junto, assim. E é por isso que a gente dá tanta risada de algumas histórias, porque o Du, ele tem um processo criativo muito diferente do meu. O meu processo criativo, ele é um, ele é um pouco metódico, eu diria, assim. Tem uns passos que eu sempre faço, eu sempre repito, assim. E o Du, é uma pessoa muito ágil, e por conta. De, não sei se ele é ágil porque ele é, ele é um pouco. Ele tem um processo mais caótico que o meu. Ou se é porque ele é assim mesmo, né? Então. Queria entender de você, do como é que como é que funciona.
1: Hum. É, eu vou contar um pouco da minha vida, que eu acho que vai explicar. Vai criar uma linha de raciocínio boa pra isso. Pra te tá. responder essa pergunta. Uhum. Mas. É, eu. eu eu fui escoteiro dos 5 aos 20 anos, né? E, uhum. e no processo de ser escoteiro por tanto tempo, assim, tu aprende muito a organização, alguns valores, se virar, né? Principalmente se virar, né? Eu ficava tipo 5 dias sem comer, acampando, tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a. Cara, desde criança, quando tu é criança, assim, tu aprende muito, tipo. Como respeitar alguém, como cuidar das coisas, depois quando tem é um pouco mais velho, então pra gente tá, como cozinhar, como limpar uma casa, cara, de tudo, como acampar, como sobreviver, Massa. 20 dias no mato, só com uma lona, tá? o du, Oi. E
0: o, o escoteiro no Rio Grande do Sul é comum, assim, ou, ou não?
1: Hum, cara, tem em todas as cidades, praticamente, tá? Hum. Cidades que tem mais de... 30 mil habitantes, tem um grupo, geralmente, assim. Uhum. Uh, é, tipo, em Porto Alegre deve ter uns 5, em Caxias deve ter também, Em
2: E
0: Londrina tem também, só que eu não conhecia ninguém que fazia, por isso que eu te pergunto, assim, é uma coisa comum uhum. levarem as crianças para uhum. escoteiro, assim, ou...
1: Acho que não tanto ainda, cada, cada ano que passa diminui, assim, porque Sim. é uma atividade bem voltada ao ar livre, né, uhum. e, e é num é. sábado, né, e tipo, tem que ir todos os sábados. Então, isso gera, tipo... As crianças já não estão mais tão ao ar livre. Já, é um, já tem um, um abismo social entre o um jovem de hoje e um o jovem é, que gosta de assim sabe? Sim. E, e nesse processo de ser escoteiro, é, acabou que eu aprendi, e botei na minha cabeça, que vai dar tudo certo. <risos> Faltou esse ensinamento Começou lá. Começou dar errado. <risos> faltou esse ensinamento eu, faz, eu, eu voltava do acampamento um que eu ficava 5 dias sem comida só com um sal e pinhão velho ou tipo um facão eu falo, tá, meu que poderia dá dar errado? errado? hã? que poderia dar errado? Não, não, nada dá errado, né? Tem essa, eu tenho essa outra máxima na minha vida, nada dá errado mesmo sendo pessimista <risos> uh, e daí é eu comecei <risos> Daí eu comecei a ficar Meio confiante uh, Na minha sobrevivência Até um pouco extremo assim. uhum. e, e isso se refletiu Desde os meus relacionamentos Até Minha organização da minha casa tipo, eu Organizo minha casa e tal Mas eu sei que tipo, Se eu tacar fogo na minha casa Eu vou conseguir apagar, como já aconteceu uns anos atrás né?
0: <risos> O Dora já botou fogo na cozinha
1: Já, já botei Foi Ele já teve Foi essa incrível. Uh, então, tipo, eu acabei levando isso E isso me aproximou muito das artes, assim uh, Do ramo artístico Porque Na arte, não, não é tipo assim, né 2 mais 2 é 4, uhum. né A arte, ela é subjetiva assim né uh, E o design me, me chamou por isso também, assim Óbvio que eu muito mais puxado Pelas artes do que pelo design em si E o uhum. meu processo criativo continuou assim De tipo eu sei que vai dar. Sabe? Uh, uhum. Seja sofrendo ou não, né? Eu sei que uma hora vai rolar, assim, o... de chegar no resultado. Então, o que, que eu fazia? Mas é
0: persistente, é... então, né? Independente de, tipo assim, é... se dá um negócio errado, você para ali ou você continua? Porque você tem essa máxima de que vai dar certo. Uhum, eu acho uhum. que isso te torna persistente também,
1: né? É, não, não, não. É, Inclusive, isso eu vou falar depois, os novos hábitos ali. Uhum. Mas eu acho que uma das coisas, assim, que eu que acho que me ajuda nesse hábito, é, tipo, uh, ser persistente pra caramba, assim, uhum. uh, e não ter medo de errar.
0: Cara, só uma pausa aí. Vai, Isso né? foi uma coisa que você me ensinou pra caramba. Aí a gente já pode falar uma coisa, porque, assim, uhum. eu falo bastante no Nagô sobre contextos, né? A gente não pode, eu não posso jamais me comparar a você pelos nossos contextos ser bem diferentes, né? Tem coisas que eu sou muito mais evoluído, tem coisas que você é muito mais evoluído que eu. E sim. é por isso que a nossa amizade acaba que a gente aprende muito juntos, né? E uhum, uhum. eu lembro que você me contou, você pode até contar essa história aí, que desde criança a tua mãe incentiva bastante, né, você nessa ah, área sim. artística, né?
1: Sim, 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 sim. Cara, isso é muito massa, na real. Eu nem tinha lembrado de falar disso, mas é, faz muito sentido. É, essa história, minha mãe é professora de artes, nunca soube desenhar, soube palavras dela, né? Porque ó, pra mim eu não acredito que saber desenhar é uma coisa que eu sabe. Uhum. Né? É uma expressão, enfim. E, e ela sempre foi professor de arte, só que de teatro, né? E daí quando eu era pequenininho, enfim, uh, acho que eu tinha sete, oito anos, uh, eu, eu desenhava como qualquer outra criança, né? Desenho normal, nada de absurdo, assim. E, e ela, lembro que ela recolheu todos os meus desenhos um dia de manhã, Uh, e começou a... Tem um... Tinha um hall de entrada quando eu morava em Caxias, né? E nesse uhum. hall de entrada ela pendurou todos os desenhos, né? E em formato de exposição, assim, como se fosse uma galeria de arte.
2: Uhum.
1: Botou um... Tipo um coisa, um porta-bíblia, sabe? Não sei qual é uhum. que E botou um caderno aberto de visitas, assim, uhum. pra escrever. O caderno... E botou uma caneta, abriu a porta e... e saiu tocando de porta em porta dos vizinhos pra ir lá ver a exposição do filho dela. Cara. né É... Uh... Isso, né uh, Que é aquela coisa de mãe mesmo, né Bem coisa de mãe, assim, sabe De, uhum. de ser super coruja E tipo, ai ah, meu filho Incentivar, né é. e, Mas daí acabou que teve, teve um uh, Eu olhava Que as pessoas entrando ali em casa E escrevendo aquele caderno E eu ficava, nossa Eu, eu sou o um mestre da arte <risos> Eu sou... Nossa, eu sou o novo Picasso. Eu nem sabia o que era Picasso, né? Mas eu sou assim, eu sou... Uma, eu, eu, eu me imaginava num jornal nacional, assim, falando um novo gênio descoberto da arte mundial, assim.
0: Que impacto. Não, mas que impacto, né, velho, que isso tem pra criança? A gente não é. tem noção, né? De como uma coisa tão simples como essa impactou em você desde criança na tua confiança, cara. Sim.
1: Sim. Sim, 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 total. E tipo... Vendo hoje, assim, né? quando Como eu eu vi eu senti que eu era bom naquilo, eu comecei a desenhar todos os dias, né? E desenhando todos os dias, eu comecei a ficar bom, de fato.
0: Naturalmente, né?
1: É. Uh, para mim, já era bom, né? Óbvio, isso pode causar alguma desilusão, né? Uh, em alguma pessoa. Não tô falando do meu caso, né? Não tô falando que isso é perfeito para todo mundo. Mas, uh, pra Já mim porque é bom ver. pra
0: desenho É uma coisa que é muito relativa, né, igual você falou Não tem não saber desenhar ou saber é. desenhar, né
1: Não, exato, exato, exatamente e... e daí eu comecei A desenhar, 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 desenhar E daí eu aprendi, assim, que às vezes é mais importante Tu confiar em ti Do que de fato tu saber Fazer isso, né uhum. Isso até refletiu no teu trabalho Aquela vez que a gente, lembra que tu não sabia O negócio do trabalho, eu falei, não, cara é... O importante é falar com convicção, né Uhum. Fale merda, mas fale, fale com, com verdades. <risos> ai, ai. Então, cara, eu acho que isso é bem importante. Assim, eu acho que encaixa bastante do método na Gol também, que uh, ninguém sa nasce sabendo, né? Tu nunca vai ser perfeito em nada também. Uhum. Mas se, se tu te sente feliz e fazendo aquilo no dia a dia. Vai chegar um momento que tu vai... Que as coisas vão vir naturalmente. E talvez tu nem perceba que vier, sabe? E pra por tipo, isso que é... ah, não, não sei fazer isso, mas na real tu sabe. Sim. E por isso que é tão
0: importante a gente curtir o processo, né? Você uhum. se divertir desenhando. É, uhum. o, o fato de você ficar bom ou que você se tornou foi uma consequência do quanto você tava curtindo ali. Você tava desenhando, mas você não tava desenhando que você queria ser bom. Você tava desenhando que você tava gostando de desenhar, isso. né? Isso. E óbvio, né, tinha o um incentivo da tua mãe ali que tava, tava sempre falando, nossa, que lindo pessoas próximas, amigos uhum. também que vai, vai incentivando, né é. Isso é tão importante, cara, porque quando a gente se conheceu vou colocar ali que eu tinha 25 anos, mais ou menos
2: uhum.
0: eu era uma pessoa com zero autoestima pra desenho zero autoestima uhum. pra muita coisa em relação à artística porque eu já tive uma infância diferente da tua uhum. eu não tive essa, essa, esse incentivo é, do meu pai, da minha mãe assim pra ir pra esse lado, né ou uhum. que fazer que eu gostasse, né, tanto que meu pai sempre falava que, que, não, tem que fazer uma engenharia, tem que fazer uma medicina. Meu pai sempre foi essa pessoa, eu entendo uhum. ele, porque o contexto dele era diferente também, né. Sim, sim. Mas quando eu comecei a brincar com artes de novo, que eu já tinha 25 anos, a primeira coisa que eu pensei, tô muito longe, tô atrasado, tenho 25 anos, né, como uhum. é que eu vou começar uhum. a fazer uma coisa agora? Uhum. E isso é uma coisa que, como a gente tinha muita intimidade, né? O Eduardo me xingava muito, assim, muito. <risos> Até hoje ele me xinga, às vezes. Quando eu dou um resquício de, de insegurança, ele, ele me fala, assim... E o Nagô começou sendo desenhado porque eu, eu queria quebrar isso, sabe? Eu queria quebrar uhum. esse medo de, de desenhar. E foi muito massa, cara, é muito massa. Porque como, como os contextos são diferentes, né? O Eduardo estava cheio da confiança porque ele teve um contexto diferente e ele pôde me ajudar nisso, né? Então, como é importante você estar com pessoas também... Que uhum. são de contextos diferentes e que querem ter o bem, né? Porque sim, sim, são duas coisas que, que se unem no final das
1: contas, né? Total, total. Falando em caos, mano, ah, eu botei um... tava segurando um óleo essencial e passei a mão no olho. Não, perfeito. Agora eu tô chorando. Achei
0: que você tava ah, emocionado aqui, mas não
2: era
1: isso. Não, né? muito emocionante a conversa. Deixa eu só limpar meu olho aqui pra tá? dar rapidinho. Não, tranquilo. <risos>
0: Mas é, é muito doido isso que, que a gente tava falando Porque Eu sempre fui muito inseguro nessa área Muito inseguro mesmo E ter, ter essa pessoa, né, que no caso foi o Du que, que me deu esse auxílio Talvez se não fosse ele Muito provável Se não fosse ele Eu não estaria trabalhando como designer hoje Que hoje eu trabalho com design E eu não estaria também <risos> Só pelo barulho A <risos> vê que deu merda <risos> Tô eu vendo, não estaria vendo? desenhando hoje. Eu não estaria, por exemplo... É, eu comprei um iPad recentemente para poder desenhar, pra poder treinar. E esse negócio de medo de errar, cara, sempre me tomou. Porque eu tinha muito medo da crítica, né? Uhum. E o Du, com o conhecimento dele de design e, e com, a, com a experiência que ele tem com, com o desenho também, ele fazia várias... A gente já morou junto, né? Ele, já, ele me ensinou várias coisas pra perder o medo de errar, assim. E, uhum. me mostrou um curso, por exemplo, de de corpos estranhos, pra você desenhar desenhar errado de, de, é, por vontade própria mesmo, né
2: uhum.
0: e outras coisas que você já me ensinou também que, que me ajudou muito, assim
1: é, cara, eu acho que uh, isso de aproveitar o processo que tu falou antes uh, ele engloba muito uma questão que eu e o Xi a gente conversa bastante, olha oh, o Xere uh, eu converso com o Xi, o Hiroshi que mora aqui comigo uh, a gente fala muito sobre projetos ou coisas despretensiosas. Assim. Uhum. E não ter uma pretensão de, tipo, ah, eu quero desenhar bem. Ele te tira uma carga de julgamento de ti mesmo, assim. Uhum. Tá? Uh, no 3D ali que eu faço, né? Uh, de
0: cobrança, né?
1: É. No 3D que eu faço ali, eu não faço, tipo, ah, eu quero ser bom no 3D. Eu quero uhum. brincar de 3D. E né? eu acho que não... E isso me... Cara, tu vai ver meus primeiros 3D que eu comecei faz um ano, são, tipo assim, muito inferiores aos de hoje, sabe? E eu acredito, assim, que às vezes a gente põe uma carga de pretensão muito grande nas coisas que a gente faz, assim, uh, elas perdem a motivação ao longo do tempo, sabe? Uhum. Tipo, eu preciso ser bom, preciso ser bom, preciso ser bom. Não, não é, pelo menos pra mim não funciona, sabe?
0: Cara, e isso também, só fazendo um gancho, fala muito de produtividade também.
2: Uhum.
0: Porque você tendo. no... Pra você ter essa consistência que nem você tem, eu não sei quantas vezes você faz 3D hoje, porque o Duo faz 3D por diversão mesmo, né? Ele trabalha com, com tecnologia e tudo mais. E faz um tempo que ele começou a brincar com 3D, comprou um curso assim, começou a fazer.
2: Uhum.
0: E eu não sei quanto tempo faz que você, que você começou assim, mas... Eu sei que você está sempre treinando. Eu sei, eu sei que uhum. você está, vezes na semana, sempre trazendo, postando coisa nova, ou estudando, ou mostrando. Uhum. E isso mostra porque, assim, você tem essa, essa disciplina, não porque você quer se tornar um, um, um 3D Master aí, né? Uhum. Não é uma coisa que você tem esse desejo, né? Uhum. E eu uhum. acho que a produtividade, a disciplina, ela acaba entendendo, que, como eu sempre falo, e como o James Clear fala, né? A disciplina... Ela, quando você quer criar um novo hábito, você tem que pensar na identidade que você quer criar. Né? Você hum, tem que pensar no processo e não, e não no resultado. Isso. E o que, uhum. que seria pensar na identidade? Putz, eu quero, quero me tornar um artista melhor. Então, para eu me tornar um artista melhor, eu tenho que começar a flutuar em outras áreas. Então, você foi uhum. para uma área que era. Você foi pro desconhecido ali, né? Uhum. Que era uma coisa que todo designer tem medo de mexer com 3D. Sim. Eu mesmo tenho medo de mexer com 3D. <risos> então, assim, você foi para um desconhecido, começou a descobrir coisas, viu que. É, tinham coisas que não eram tão difíceis quanto percebia, ou que era mais difícil do que você imaginava também. Uhum. Mas você está curtindo o processo, né? que é o mais importante é, é se divertir com o processo. O resultado ele acaba sendo uma consequência.
1: Eu, eu acho que isso da pretensão também, ele além de tu julgar o seu próprio trabalho e, e ter a disciplina, uh, tu, se tu vai com uma pretensão, tu já vai com um pré-julgamento de será que isso é fácil ou é difícil? Uhum. E tu falou assim, ah, algumas coisas são mais fáceis, mas são mais difíceis, né? Uhum. Eu acho que se tu não vai com essa carga de pensamento Nossa, isso vai ser muito fácil Ou isso vai ser muito difícil Tu tem menos chances De, de, de gerar uma quebra de expectativa No teu cérebro, isso gerar uma preguiça A ponto de tu não querer fazer
2: uhum. né? uh,
1: tem, um, tem, tem uma poesia Do Eduardo Galeano Que é um poeta uruguaio, um escritor uruguai Que tem um trecho que ele fala assim é, Como um pássaro canta Sem saber que canta Sabe? E é, é bem isso, sim, cara. Tipo, faz sem saber o que tu tá fazendo. assim, Tipo, sem saber, meu Deus, sabe? É óbvio, quando for coisa do trabalho, a situação é diferente, né? Porque tu tem um prazo a cumprir, uma forma a cumprir, enfim. Mas também outra coisa que me ajuda muito, uh, eu sou budista, né? E, uhum. e tem um livro que é Mente, de, Mente Zen, Mente de Principiante, que fala.
0: Nossa. É tentar massa.
1: enxergar tudo na tua vida como se fosse a primeira vez que tu estivesse enxergando. É uma prática.
0: É um né? mindset quase, né? Vou colocar é. em palavras assim, né?
1: É um mindset utópico, porque tu nunca vai conseguir fazer isso, né? Uhum. Mas tu... Às vezes tu parar e olhar, tá... Eu, tipo assim, cara, eu bebo cachaça toda semana, né?
2: Uhum.
1: Tu vai chegar na quinta vez que eu vou tomar essa cachaça, eu já sei a embalagem da cachaça. Já sei uhum. que ela é transparente, o líquido é meio amarelado, tem uma etiqueta preta, daí tu para de olhar pra ela, né? Uhum. Daí num dia tu acorda e fala assim, primeira vez que eu tô vendo essa embalagem. Daí tu começa a perceber coisas que tu nunca viu nessa embalagem, sabe? Uhum. Tá? Começa a ver que tem umas micro ranhuras, que ela é cortadinha, que ela tem uma coisa que brilha aqui. Daí quando tu viu, tu viu esse momento, você viu também de aprendizado para ti, porque tu adquiriu uma informação nova, mas também tu aproveitou aquele momento no estado presente, assim, Né? Tipo, uhum. porra, eu tava aqui admirando uma garrafa de cachaça, cara, que não tem nada pra admirar na teoria, né? Então, é, é, uma, é uma forma bem legal, assim, que eu vejo pra associar com a disciplina, sabe? É, e tem um outro ponto de é... vista,
0: assim, dessa mente de principiante também que eu vejo, que, sei lá, você tá falando um negócio pra mim, você vai me explicar sobre é, matemática um mais um. É uma coisa que, que eu já sei. Só que, se a gente tiver com uma mente de principiante a gente vai estar com a cabeça muito mais aberta para receber o que a pessoa vai falar.
2: Uhum. E, talvez,
0: alguma coisa que você disser, com algum ponto de vista diferente, vai me trazer mais coisa, mais conhecimento. Uhum. Isso é uma prática que eu, que eu acho que funciona muito, principalmente na empresa, né? Uhum. Às vezes, a gente, a pessoa fala assim, ah, você sabe fazer tal coisa quando uhum. você tá no trabalho? Você fala, não, não, eu sei fazer, não precisa me explicar, não. Uhum. Cara, às vezes, se você tivesse uma cabeça de principiante e, e eu ouvisse o que a pessoa ia falar, você uhum. ia ouvir, uma mente diferente, né, e eu vi um ponto de vista diferente, talvez você aprender de uma outra maneira e aprender até mais, né, então sim. isso, sim. isso a, às vezes a gente acaba deixando uma oportunidade de passar, de aprender alguma coisa, porque a gente já sabe entre aspas, né
1: uhum, 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 uhum. é, eu acho que sim eu, eu concordo total contigo, assim, eu vejo que uh, por exemplo, né para tu ter uma mente de principiante né, é uma mente vazia de pré-conceitos, conhecimentos, enfim, né? Uhum. Uh, e essa cabeça vazia ela permite que as coisas entrem, né? E permitindo que as coisas entrem, tu consegue uh, responder melhor aquilo que está acontecendo, né? Tipo, por exemplo, uh, do teu exemplo, né? Uh, se a pessoa ela já não sei isso, ela não está nem ouvindo a pessoa. Uhum. Eu digo ouvir, ouvir mesmo, não é? Ah, não estou entendendo. Cara. Não, ela está entendendo, mas ela não está ouvindo a pessoa.
0: Tá escutando, e, não tá né? consegui...
1: e aí geram uma quebra de comunicação. Ficam duas pessoas falando duas coisas diferentes que podem fazer sentido as duas. Mas as duas coisas não vão se conectar porque os dois eles não estão prontos para deixar o outro entrar. Sabe?
2: Uhum. Então acho que, é...
1: acho que é isso. assim hum... <coughs> Mas, voltando à história do caos, fecha,
0: também... fecha o parágrafo.
1: Fecha o parágrafo. Né? <risos> o... Esse rolê de, de mente de principiante, de encarar as coisas como a primeira vez, ela também tem um fator de vivência, que eu acho que tu também viveu muito, né? Que pra quem não sabe, o Guai já foi desde camelô, um monte de coisa aí. <risos> eu contei é, essa história pra alguém hoje, essa semana, e essa pessoa adorou a história, mas enfim. <risos> o... Eu acho que também essas vivências, que às vezes são ruins, né? Uh, ruins, ou catastróficas, ou, tipo, cansativas, elas ensinam algumas coisas, assim, né? E eu tive, como eu tive uma vida muito caótica, e eu vou dar aqui alguns exemplos, <risos> o... Eu hoje, eu hoje, eu já sou uma pessoa mais idosa, assim, né? Eu diria que eu tenho uns 70 anos, assim, acho que eu vivi muito, muito rápido. Num <risos> corpo de 26? quantos uh, anos tem? 26? 26, 26. O... Cara, como é que começou, né? Por, ter, por eu saber que eu ia sobreviver a qualquer desastre natural que o mundo propiciasse a partir da minha vida de escoteiro, né? Uh, e um desses exemplos do escoteiro que me ensinou que eu posso sobreviver a qualquer catástrofe, eu já vou começar a contar essa depois do contar do colégio, uh, foi que um dia eu tinha sido meu primeiro final de semana onde eu ia cuidar de um grupo. De escoteiros um pouco mais novos que eu. Uns dois, três anos mais novos que eu. E eu tava muito feliz. Eu tinha, Quanto que tempo eu que você ia... tinha? Eu escoteiro. tinha uns 17, 18 anos. E eu Mas tava... você já tava
0: uma... um tempo já de escoteiro aí? Sim, eu comecei
1: com cinco. Da... Desculpa. <risos> eu vi o SMR. Daí... Uh... Daí eu já... <risos> Daí... Eu já tava uns 10 anos lá, né? Eu já sabia fazer uma fogueira, vamos dizer assim, né? Daí. Daí eu tava cuidando uma. Eu tava sendo líder ali de uns 6, 7 uns 16, 17 anos. Né? Uhum. Eu tava muito feliz porque eu fui escolhido para isso, né? Então, tipo, confiar em mim. né? Pô, oh, Eu já ganhei troféu de melhor escoteiro 2011, cara. Pelo amor de Deus. Chegou meu momento de brilhar, né? Vou. <risos> É hoje que eu brinco, né? a gente foi pra Vacaria, eu acho, acampar. E era um puta inverno, desculpa o palavrão. Era um baita inverno, assim. Pode falar. É, não sei se vai ser aqui é que nem o YouTube, né? <risos> o... E era em Vacaria, era em Vacaria Vacari é Serra, um pra quem não sabe, Serra do Rio Grande do Sul, né? E, e é muito frio, tipo, era inverno, acho que dava uns. Cara, devia estar uns 2, 3 graus, assim. Uhum. Tava frio. E a gente só podia levar todas as roupas que a gente conseguisse colocar no corpo. No caso, eu teria botado todas esse... <risos> essas roupas aqui juntas no meu... no meu corpo. E ia ficar tipo um boneco de neve. E podia levar um facão para os seis. Né? E o que coubesse numa, numa caixinha de filme fotográfico, para quem não sabe. Fotográfico. Não só um a Tinha que tirar foto assim. Botar... <risos> não. <Enfim. risos> E daí tinha, o que coubesse ali, daí tipo, cabia um anzol, uma linha, um sal, um fósforo Meu
0: Deus do céu,
1: cara. Era o que cabia, né? E daí... Daí tá, daí eu arrumei, peguei sal, porque falavam que comida sem assim, sal por, por uns três dias é horrível, né? Vai ficar mal. E anzol pra tentar pescar alguma coisa. Daí, beleza.
0: Peraí. Você levou sal, anzol e linha? Só isso? E fósforo.
1: Do, dois fósforos, sabe? Só dois, duas unidades de fósforo. Né?
0: Dois palitinhos de fósforo. Dois palitinhos de fósforo. Né? Meu Deus do céu. Então, ou seja, você tinha cabide... duas chances pra
1: botar fogo. É, mas os outros pessoas também podiam levar a caixinha. Então, somando com os fósforos dos outros, dava mais uma chance. Assim. <risos> Entendi. E eu não falhei nisso, né, Góes? Pra tu que sabe a história. Tá. <risos> Inclusive, eu desempenhei muito bem meu papel de botar fogo. Tá. Vocês não sabem enfim... onde essa história vai acabar. Então, como tá muito frio, tava muito frio mesmo, tá frio, frio, sim, frio. Uh, eu falei, geralmente a gente faz um abrigo natural, né? Pega uns galhos, põe as folhas, que nem em qualquer programa do Discovery Channel de hoje em dia. Só que um tempo atrás. E aí, a maioria das pessoas, elas fazem assim o um abrigo, né? <risos> eu falei, assim é muito alto... O...
0: Peraí, Du, o... antes de você falar assim, só lembra que a gente tá no podcast, então tenta descrever isso em áudio. Assim o quê? O que ah, que
1: verdade, cara, esqueci. Uhum. Uh, geralmente uh, fazem o acampamento em triangular, né? Como se fosse uma barraca daquelas antigas, triangular, assim. Uhum. Uh, altas, né? Ficam altas. Daí eu falei: o, o vapor, o calor humano daquelas seis pessoas embaixo dessa mão de galho, que vai escapar. Vai bater um vento ali, a gente vai morrer de frio. <risos> Não pode ser assim. Então eu pensei em fazer um abrigo em formato de caixa. Como se fosse uma caixa. Um retângulo, assim, bem baixinho, acho que devia ter um... Tipo, a um barraca assim. seria, seria uma caixinha.
0: Hã? A barraca seria no formato de uma caixinha, de um retângulo
1: mesmo. Isso, é, só de folha e galho, assim. Era um retângulo, como se fosse uma, uma caixa, assim, de, tipo, um metro de largura por um... Não, uns dois metros de largura por dois de, de, de... Um quadrado de dois por dois, só que, tipo, com 50 centímetros de altura. Só cabia a gente deitado lá dentro, né?
0: Entendi. E a base você fazer com o que daí?
1: A base era, tipo, a de fazer uma armação de, ar, de galho, prendi, amarrava com cipó os galhos na árvore, né? Uhum. E daí pegava folhas grandes, em assim, bananeira, enfim. E o chão era terra, né? Uhum. Uh, daí eu pensei, bom, <risos> já consegui uh, já consegui fazer o abrigo menor. Tô arrasando. Melhor escoteiro de 2011.
0: <risos> Troféu design de escoteiro agora.
1: <risos> eu
0: falei, é hoje,
1: é hoje. Hoje é meu dia, eu vou brilhar hoje. Daí eu pensei, como eu vou brilhar, eu não vou brilhar fazendo o normal. Vou fazer mais do que o normal.
0: Isso é muito Eduardo. O Eduardo <risos> não se contenta em fazer uma coisa normal. Ele tem que fazer não. diferente.
1: Não, eu sou escorpião, gente. Eu tenho que fazer tudo ao máximo, assim. Eu te entendo. <risos> Daí eu falei, por que não pegar essas brasas que temos aqui, né? Na nossa fogueira. <risos> com essa chegando <risos> Por que não? Eu pego, vou lá embaixo do abrigo, cavo, faço um buraco, tiro um pouco de terra, logo essas brasas dentro desse buraco, tapo com terra.
0: Tipo, debaixo da terra, a ficar... pessoa vai deitar e aí você tá colocando a brasa debaixo da terra
1: pra esquentar Isso. a terra. Eu tô tapando Mano, a brasa. é genial
0: essa ideia, Tá.
1: Não, funciona. Pior que ela não funciona. Isso é genial, tá? Troféu <risos> não engenheiro. Não funciona naquele abrigo. Não funciona naquele abrigo especificamente. Eu aprendi na mar. Tá. <risos> Daí o que, que eu fiz? Eu vou cavar o buraco lá, né? Papá Cavando buraco. Mil jaquetas, né? Que cada <risos> eu fiz um na caldeira. Umas... <risos> <Que> tipo isso? <risos> Daí, cavando hum. buraco, tirando as mil jaquetas, que cada um leva umas dez jaquetas, né? Uhum daí bom peguei peguei tipo uma casca de árvore sabe que as cascas duras de árvore grande peguei uhum. abraço com todo carinho do mundo carinhoso
0: sim só, só um detalhe hum. enquanto você estava fazendo isso onde estavam as outras pessoas
1: cara estavam procurando pinhão pescando enfim tavam... você tava fazendo
0: uma surpresa para elas é isso
1: <risos> e foi de fato né <risos> Mas, não, não, é... Tipo assim, enquanto quando...
0: elas estavam fazendo isso, você falou assim, vou fazer hum. essa ideia genial pra quando eles chegarem,
1: foi não, isso? Não, abrigo, o abrigo inteiro foi todo mundo que montou, porque aquilo demora tipo umas quatro horas pra montar. Tá. Mas a, a história da Brasa só tava eu e mais um, assim.
0: tá ninguém, a, única coisa que, a única coisa
1: que tava compartilhada com o
0: grupo era que vocês iam fazer uma um caixa... Abrigo. Um abrigo em forma de uma caixa. Exatamente. A parte da brasa te deu a ideia, assim, na hora.
1: Né? Como eu tipo, fiz uma ideia genial. essa ideia sozinha, ninguém pôde me parar, né? <risos> Esse é... Ó, fica aqui um aprendizado. Nunca tome uma decisão 100% sozinho. Ela pode ser horrível. Aí ah. eu, eu peguei a, com a casca da árvore a brasa. Assim, ó. Cara, como se fosse um bebê. Assim. Um bebê recém-nascido, meu filho. Cuidado muito. <risos> Nove meses na minha barriga, que nem pode ser, mas tava lá, cara. Se eu peguei a brasa com carinho, já tava acabado ali o coisa. Eu botei a brasa. Eu botei a brasa no buraco. Quando eu soltei a brasa no buraco, eu só vi aquela faisquinha. Subir. Uma fagulha. Oh, cara, foi uma fagulha. E eu lembro isso de câmera lenta, cara. Eu tenho essa memória <risos> em câmera lenta. Eu vi <risos> Cara, eu vi a fagulha assim, ó.
0: Aquela câmera lenta.
1: Não. Não, e como era inverno, a grama tava toda seca, né? Queimada de seca. Ah, fino,
0: nossa. Né? Então e tinha daí? muita isca pra fogo, né?
1: É, cara, aquilo. Bom, a gente fez fogo, né? <risos> eu tô te dando ideia, tipo, com dois fósseis. Então, tipo assim, cara, aquela brasinha veio, 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 veio. Eu só vi ela encostar, assim, ó. A próxima coisa, mano, que eu vi. A próxima coisa que eu vi foi um clarão, né? E a noite parei que no fogo assim, ó.
0: Hã? A noite ficou clara
1: <risos> Exatamente, não, era tipo umas 18 horas aí. Uhum. Daí mano, eu só Deu tempo de, de eu pegar As jaqueta das pessoas, das que eu consegui Puxar pra trás Cara, isso foi, foi muito rápido Peraí, pera a... Tava frio você, você quase queimou Eu queimei, eu queimei metade das jaquetas Eu queimei <risos> metade, só consegui tirar metade
2: Não pode ser, cara
1: Hum. Eu, peraí. Daí, mano, eu, eu tirei da, do abrigo o que eu consegui ver, né? Inclusive as caixinhas de das caixinhas que a galera tinha levado. Hum. Eu, cara, foi assim, cara, 5 segundos, sério. Muito eu rápido. puxei as coisas. Quando eu cheguei fora do abrigo, que eu tava agachado, né? Eu levantei e já tava pegando fogo na árvore que tava apoiado o abrigo. <risos> <risos> que é uma pilha, sem mentira é tipo assim, é uma pilha assim de folha pra tu te proteger da chuva
2: uhum. então
1: aquilo, cara era uma bomba foi lindo foi lindo de fato, sim tirando a multa ambiental que a gente tomou depois. <risos> <risos> Mas tá, eu me lembro pegou gente... esse fogo pegou esse
0: fogo e aí, o que aconteceu depois? Não, daí, daí que, que, tipo, eu,
1: eu, eu vi o, o fogo se espalhando assim, né como se fosse pegando fogo em uma parede mesmo. E daí eu saí correndo pra fora. Quando eu cheguei pra fora, já tava pegando fogo na árvore. O caule da árvore já tava tudo preto, assim.
2: Meu Deus.
1: Daí, e, mano, uma labareda, cara, de, tipo, uns dois metros de altura. Sem assim, mentira, não tô exagerando. Daí eu vejo meu amigo, assim, es... apavorado. Ele em estado de choque, assim. eu tava assim... <risos> Paralisado. Uhum. Não, ele, ele, não tava, ele não tava acreditando que ele tava vendo. E daí a gente come... eu falei, mano, pega umas folhas de bananeira que ainda sobraram e vamos tentar apagar, né? E nós dando com as folhas de bananeira, porque não tinha água.
0: Meu Deus do céu.
1: Não podia levar água, né? Daí a gente comecei a atacar folhas folha de bananeira, folhas de bananeira, Cuspi folha de bananeira. No fogo. cuspindo no fogo. Daí quando eu vejo todo o acampamento, que é umas 30 pessoas, aqueles só 6 estavam comigo, é... chegou lá apavorado. eu falei, mano, eles vieram aqui é porque eles viram esse fogo. Porque tava muito longe. E dessa hora, cara, dá pra ver o fogo de, tipo, um quilômetro daqui.
0: Meu Deus, Eduardo. Daí, Eu acho que, mano, assim, é... ó, 5% da floresta amazônica foi culpa do Eduardo.
1: Foi, cara. foi, 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 foi. foi. <risos> e a gente era escoteiro, a gente tava tentando fazer o contrário, né? Mas Meu Deus, o... Mano, a gente já começou a apagar o fogo, apagar o fogo, apagar o fogo, e, tipo, demorou uns 20 minutos pra apagar o fogo. Inclusive da árvore, né? Porque a gente tava com a gente pegasse na copa da árvore o fogo. Uhum. Daí a gente tipo assim Era tipo umas 20 da noite Tava os quatro assim com fumaça E brasa pra todo lado assim De noite no escuro porque não tinha lanterna Assim ó Me olhando assim Eduardo Salles chamar. Sem jaqueta, tá ligado? Eduardo Salles exatamente cara Que horror, foi, 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 o, xingar, foi o pior xingamento Que eu já tive na minha vida, mas foi necessário
2: <risos> hum. Foi genial
1: Daí, cara, a gente pegou as brasas que sobrou do acampamento e fez uma fogueira dormindo no relento, né? Não deu tempo de fazer.
0: E, e você ganhou a medalha que você queria?
1: É, eu perdi, né? <risos> Viu o rolê da pretensão?
0: Então, gente, você que tá ouvindo esse podcast agora, isso é apenas uma história do Eduardo. Hum. O Eduardo tem uma série de histórias de caos. Vocês não, cê, é não têm noção, vocês né? não têm noção, não têm noção.
1: Não, é nem perto da pior, isso que é o pior.
0: Não. Inclusive, assim, a principal história dele, eu já falei que vai ser um episódio só pra essa história, porque ela tem uns 40 minutos, essa história. É a história mais maravilhosa que eu já ouvi na minha vida.
1: Essa eu nem conto muito, né? Mas o que eu... eu por que eu contei essa história? Quando eu cheguei em casa, cara, eu pude me, me, me deitar numa coberta, assim, eu falei, nossa, cara, a vida é muito boa, meu Deus... Olha essa cama, é, é fofa, não precisa dormir com um galho de árvore nas costelas, assim, sabe? Uhum. E eu fiquei, ah, a vida é tão boa, assim, agora eu vou... Agora daí eu, eu comecei a gostar um pouco do caos. Não, óbvio, de tacar fogo nas coisas, né? Mas, mas um caos, assim, de, tipo, passar um pouquinho de sufoco, às vezes sair um pouco da zona de conforto, assim, pra eu conseguir ficar um pouco mais é, pé no chão no dia a dia. Aprenda Eu preciso passar pra tacar fogo no abrigo Pra ter essa experiência né?
0: É esse, esse do fogo do acampamento É uma das minhas histórias que eu mais gosto de ouvir Porque Eu fico imaginando a cena dele abraçando esses agasalhos Dos amigos dele Só olhando o <risos> fogo acontecer Só olhando o
1: fogo crescer Não, e cheiro de plástico De tecido, de jaqueta Queimado depois,
0: E uma pergunta o teu potinho das suas ah. coisas que você tinha, que era um anzol, um fósforo, hum. foi tudo
1: embora. É. Cara, como ficou de noite depois, o que não queimou, não incêndio em si, queimou com as brasas que o, que o campamento fez. Meu
0: Deus do céu, cara.
1: <risos> cara, o dia, o dia tem... eu nunca mais conversei com essas pessoas, eu acho que elas não querem nem falar comigo. Mas, mas se, eu quiser, se eu conseguisse falar com essas pessoas Encontrasse elas no Instagram hoje Eu queria é muito ver outros um pontos de vista dessa história é? uhum. Porque eu queria ver O ponto de vista de quem tava a um quilômetro E viu uma labareda no meio do mar
0: ver um preto assim O <risos> Du E na, na, sua, na, na época de escola Na época de, de faculdade assim Como que era teu processo assim, De estudo, por exemplo porque assim, ó, você que tá ouvindo agora, o Du é um cara muito inteligente. Muito inteligente mesmo. Mas eu não sei como que ele é estudando, tipo, como aluno. Mas ele é muito inteligente. Porque eu tenho essa curiosidade.
1: O cara aprende na experiência, tá ligado? <risos> na teoria eu não usou nada. Mas uh, no colégio, cara, uh, tem uma história também que demonstra, eu acho, bastante a minha vida. Assim. Uh, eu sempre fui uma pessoa péssima em exatas. Péssimo, péssimo. Tipo, de tirar 0.1, 0.2. Eu não passava de 3, tá? Não passava, não rolava, não, não tinha. 4 eu comemorava já. Nossa, 4 eu, eu ganhava uma torta em casa. Meu Deus, recorde mundial. É sério, eu era realmente ruim. Tipo, Você já ruim. reprovou? Eu reprovei por causa de uma cirurgia no pé, só. Como assim? Eu tinha um tumor do pé uma vez. Caralho, velho. Daí eu fiquei um ano tipo, de cama. Daí, esse ano de cama Meu Deus do céu, eu não sabia disso. Sério? Uhum. Viu? Vivendo e aprendendo. A gente mil anos e não tem história. O... Mas eu, 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 tipo, mano, matemática era sempre provão, assim. Prova substitutiva, falava, né? Mas eu sempre fui muito dedicado. Só que eu era um dedicado burro em matemática. Eu tinha dificuldade de matemática. Eu, depois tipo, estudava. Eu ia pra casa, eu estudava matemática e não entrava, mano, de nenhum. Eu... Me dedicava pra tirar um 3. É, cara, três, nossa. Felicidade. <risos> Fogo de artifício. E... E é, isso é bizarro do colégio, né? Porque o colégio, ele não favorece, ele não favorece uh, crianças com aptidão artística, né?
0: Cara. Nem um pouco. Você tocou num ponto muito legal, que eu adoro falar sobre isso. É, mas como isso, a escola mas... faz a gente ter medo de errar, né? Porque, assim, se você, vai, Manu, se você erra... Uma, uma questão, você, você tira zero. Uhum. Se você vai mal na escola, você leva um boletim pra escola, né? Pra os pais. Então, assim, é muito certo e errado no, uhum. quando se trata de escola, né? Uhum. Uhum. E eu acho isso um bagulho muito tenso, porque assim, isso leva a gente a ter medo de errar, né? Porque a nossa cabeça fica assim, ou é certo ou é errado. Uhum. Não tem outra. Uhum. E quando você tá grande, grande, né? Entre aspas, né? Quando você tá sei lá, acabou a faculdade e tudo mais, a gente acaba herdando esse medo das uhum. coisas. Esse medo uhum. de errar, o medo do que é certo e errado. Isso é, é uma total. coisa que hoje é, um, é, um, é uma qualidade muito legal sua, assim, de, de foda-se, meu, vou fazer, sabe? Se uhum. errar, aprende alguma coisa, né? Aprendendo uhum. com o erro. Eu acho que tem até um curso que você me falou uma vez sobre isso, né? De, um curso de erros. Era um, era um bagulho meio parecido. Ah, mas, é.
1: Sim, que era... Porra, era uma metodologia baseada no erro, assim, era alguma coisa assim.
0: Eu, eu amo essas coisas.
1: Eu acho que a criatividade ela não permeia o certo e o errado. Né? Ela não tem, a criatividade, geralmente, ela não tem o resultado. É, resultado, eu digo, de julgamento. Né? Julgamento, sim, não, talvez. Né? Eu acho que a criatividade está muito mais o talvez, inclusive, uhum. do que no sim ou no não. Né? E... E nisso, assim, o colégio, de fato, ele... Uh, foi muito difícil para mim, mano. Porque era, tipo, uh, matemática pessimamente. Geografia era a única cadeira que ia bem. Uhum. E artes né? Só que arts, uh, ela... Não é levada muito a sério no ensino médio fundamental no Brasil, né? Não é muito bem explorado. Também existe o desenho certo e errado, que, para mim... Uh, já limita muita gente. Se tu vai perguntar, se tem uma certeza que a maioria das pessoas tem na vida, cara, é que elas que se tu perguntar pra elas tu sabe desenhar, elas vão dizer não.
0: 99% vai falar não. É,
1: elas vão falar não, não sei desenhar. Nossa, nossa, eu só sei desenhar os palitinhos. Ok, desenhar os palitinhos é desenhar. Então você sabe desenhar. Sabe? É, ponto. É simples assim.
0: Tá? A qualidade é você que tá impondo, né?
1: Né? Não, tá não, e a qualidade, ela é particular. Né? Uh, eu acho alguns tipos de desenho lindos, maravilhosos, que tu deve detestar. Assim como música, né? uh, Então, tipo, o colégio pra mim era, tipo, meu Deus, eu não vou ser ninguém na vida. Era só, cara, tirar um e dois, um e dois, um e dois e tudo. Daí eu, eu, eu fui fazer o vestibular já super, mano, eu vou passar, porque também né? Envolve essas cadeiras. E daí, quando eu passei, eu falei, tá, meu, eu vou ser horrível em design. Horrível, horrível. Eu vou rodar em todas as cadeiras da faculdade. Se eu é rodava no colégio, quase, sabe? Tipo, na faculdade eu vou rodar. Daí, acabou que eu, por entrar numa faculdade de criação, né, de criatividade, eu fui super bem.
0: Sim, você ganhou e, muito gente... prêmio, né, na, na faculdade.
1: É, ganhei prêmios, mas, tipo assim, sempre fui, tipo tive notas boas, sabe? Ah. Independente dos prêmios, assim. E que é um eu pouco certificado... do... foi um choque pra mim, assim.
0: É um pouco do percurso também, né, Du? Tipo assim, você curtiu muito o percurso do, do, da faculdade, né?
2: Uhum.
0: Você curtia uhum. as, as aulas, a questão de se interessar também. Só um parênteses, né? Eu, eu praticamente me formei em design também por causa do Eduardo, porque ele me passava todas as matérias. <risos> Como eu queria fazer design, mas, não, tipo, eu fazia publicidade e, a, e o design era... Eu já fazia pelo Fies, eu não conseguia trocar pelo design. Então eu tinha ou que fazer design depois, ou sei lá, né? Então o Du me passava as paradas, eu falei, mano, eu vou aprender. Eu vou aprender, eu vou aprender o que eu puder, porque o Du tinha muito pra minha, me, me oferecer, assim, nesse sentido. E... E foi isso, cara. Tipo assim, eu não, eu não tinha a faculdade, a faculdade, na realidade, era a minha insegurança, né? A briga. Uhum. Acho que nossa amizade por uns quatro anos foi você brigando comigo pra dizer foi. que eu era designer sim. Não importava uhum. se eu tinha uma faculdade ou não. Uhum. E hoje eu tô falando isso com as pessoas, né? Mas isso é muito doido.
1: É. Não, os primeiros anos foi muito engraçado, a gente, cara. A gente era eu te dando tapa na cara. E, agora, e hoje é mais tudo em mim do que a gente.
0: Eu acho que hoje é uma troca.
1: É, hoje é cada um dá um e a gente... Uh... A
0: Vicky falou que só curtiu o bar da faculdade. Eu, <risos> eu nem isso fazia, Vic porque eu tu era trabalhava tão pobre. Agora. Eu era tão pobre em Porto Alegre, porque minha vida era simplesmente fazer a faculdade, terminar a faculdade pra trabalhar. Eu não tinha tempo pra beber, sabe? Não fazia nada.
1: É verdade, eu
0: lembro. Isso era meio tenso. Ô, Ô, Doug, o oi. vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me diga o que, que representa essa palavra pra você. Se puder com histórias, melhor ainda. Hum. Mas o que, que, que o tapete representa pra você <risos> na organização?
1: <risos> pois vou voltar na história do colégio. O tapete, cara. Uh, eu sou uma pessoa muito visual, como a gente tava falando, né? Vou até beber mais, que nem vou.
0: Ai, essa é a hora que eu vou começar a ficar irritado ao vivo
1: não, tu fica né eu,
0: eu vou ficar irritado ao vivo
1: <risos> assim ó, como eu sou uma pessoa muito visual como é que eu vou dizer isso uh, se eu não vejo não existe <risos> se eu não vejo não existe se aquilo era um problema, aquele problema morreu ele não ele não tá ali mais então, uh, por ser uma pessoa que sempre viveu muito presente até o extremo, assim, uh, eu meio que tinha uma, uma, uma pasta, né? Uma eu forma de se organizar. Uma forma de se organizar, onde todos os meus arquivos velhos eu botava numa pasta chamada tapete. <risos> que é botar Vamos é um detalhe, um tapete. né?
0: Hã? essa pasta chamava tapete porque ele sabia que eu ficava muito puto com isso
1: <risos> não, eu fazia não tua à frente eu, minha, eu, ficava, minha tão, eu ficava
0: tão puto com ele porque ele fazia isso pra me irritar que ele colocou a pasta chamada tapete e ele deu um jeito, eu não sei como ele buscou na internet como fazer isso ele trocou o ícone da pasta pela minha foto, então assim a, a, a pasta tinha a minha foto escrito tapete e todos os <risos> arquivos dele ficavam nessa pasta
1: Sim, e os nomes eram hahaha <risos>
0: Nem quero falar sobre isso.
1: Mas o... <risos> tem uma frase do meu pai que, que é muito importante na minha vida e que eu acho que, que, eu, que eu aprendi um pouco com ele, mas eu não... Eu quero mudar, tá, gente? Eu quero deixar bem claro. <risos> é, meu pai sempre falava assim uh, quem não tem cérebro tem perna. <risos> agora interprete isso para quem não, não planejou e guardou os arquivos direitinho, faz duas vezes, né e quem faz duas vezes na segunda sempre sai melhor, né quem faz duas, faz três quem faz duas, faz três, exatamente o que
0: acontecia, resumindo, quando a gente trabalhava junto, era o seguinte, no começo, né, porque depois a gente se, se ajustou, mas no começo é, era ele procurando, ele era muito, como eu falei, ele era é, muito ele é muito rápido para executar, muito mesmo. Então ele era tão rápido que ele, ele conseguia criar tudo de novo e entregar. Porque assim, ele não tinha um arquivo para alterar. Ele fez um arquivo X, aí veio uma alteração. Eduardo, veio uma alteração dele. Ah, tá. Ele
1: fazia de novo. Ele, ele não ficava nem irritado <risos> com isso, ele fazia de novo. Simplesmente assim. Ah, tá. Aquele arquivo que eu não tô achando, mas é esse mesmo. Beleza, faz de novo, não tem problema.
0: Aí a gente fez uma dupla Romário e Bebeto, né? Tipo, a empresa chamava a gente Romário e Bebeto porque a gente era muito sincronizado. Então, eu cuidava dessa organização, eu organizava as pastas, nomeava elas, tudo. Uhum. E aí o Du conseguia encontrar. Daí, o <risos> trabalho dele que era rápido, <risos> que seguiu sendo rápido, começou a ser rápido e efetivo. Né, du? <risos>
1: Cara, a gente é muito complementar e opostos, né? Em muitas muito, coisas, assim. Muito. E é, a gente é muito bem.
0: igual em algumas coisas que eu acho que são suficientes pra, pra ter uma amizade. <risos> <risos> Porque, assim, a gente tem uns opostos, em assim, que um se irrita com o outro demais. Demais.
1: Igual <risos> é né? extremamente ganancioso. Eu não. <risos> mas eu, o... eu
0: incoerente. <risos> por Cara, exemplo... mas
1: isso aí de de, tipo, botar tudo no mesmo lugar e, e mano, vai dar certo, é, ele veio do, do colégio, começou lá no colégio, mano. Sabe quando você estudava e tinha os cadernos de cada matéria? Uhum. Uh, e cada dia tinha duas, três matérias. Sabe? Uhum. Uh, então, eu, né, cada dia é um dia único, eu posso morrer amanhã. Não posso?
2: Ah, meu Deus.
1: Não, me responde. Posso morrer, Sim, amanhã. Pode morrer amanhã? Posso morrer amanhã. Pode. Vou perder meu tempo, eu, Eduardo, tá? Não faço isso em casa, gente. Por isso que eu sou amigo do Goiás, porque tá me ensinando a ser outra pessoa. Vou perder meu tempo arrumando... Ah, não. Amanhã tem de química, geografia e matemática. Vou perder meu tempo arrumando a minha mochila com os cadernos certinho. Ao invés de levar todos os livros de todas as cadeiras no mochila ao mesmo tempo. Ah não, velho. Não, não, me diga, vou eu fazer isso? Não. Agora me diga mais. Te digo mais. Eu estudava a 4 km do colégio e eu tinha que ir a pé, porque a gente não tinha dinheiro. Uhum. E é tipo Caxias, é assim, né? Uhum. Assim e... como? Ah, desculpa, podcast. Eu corta <risos> depois do podcast. É, é só morro, né? Caxias é só sobe e desce montanha, né? Everest uhum. a cada esquina. Assim. E frio. E frio pra caramba, é. Cara, eu já pesei minha mochila naquela época, ela pesava 15,5 quilos.
0: Nossa, velho. Você levava <risos> todos os livros e cadernos?
1: Todos. Eu nunca esqueci um livro.
2: <risos> ah, <risos> Ah,
0: meu Deus. Ah, <risos> Lucas Góes se Saiu suicida da... ao vivo.
1: <risos> Influência de, de Londrina acaba de se suicidar ao vivo em live no Instagram. Veja mais. Mas, Mas... E na,
0: na tua escola, no caso, não tinha armário, né? Esses bagulhos. Senão você deixava tudo no armário.
1: É, não tinha. Não tinha mesmo. O... Se tivesse, nossa. Mas eu ia sem nada. Eu ia, tipo, sem chave. Por que eu, eu fazia eu...
0: isso? Eu tô te falando isso porque eu estudei numa escola que tinha armário, e, e aí tinha que pagar pra ter o armário, eu falava assim, pai, por favor, <risos> eu preciso muito desse armário, só que daí tem um problema, do... tem um lado bom, que você pode ir e nunca vai esquecer o um livro, mas tem um hum. lado ruim, porque você nunca vai ter o um livro pra estudar em casa, <risos> aí é, é essa foi uma experiência que eu tive, uma desorganização,
1: <risos> Ah, meu, que merda, não tinha pensado nisso. <risos> Mas, cara, ó te dá outro benefício de levar todos os cadernos todos os dias. Eu adquiri não um ouço, músculo Eduardo. aqui, cara. Eu adquiri um músculo aqui. O que, que você faz Eu mesmo? carregava pessoas mais pesadas do que eu aqui, nos ombros Com a maior facilidade, assim. Ficou um homem espadaúdo. É, não. Por isso que eu sou parrudinho, Deus, né?
0: Bem parrudinho, né? <risos> bem
1: parrudinho. <risos> <risos> Ai, e, cara, isso me ajudou muito na escalada depois como você escalar, mano, escalar lá tava assim, ó, sucinha.
0: Se você tá ouvindo esse podcast, filtre bem o que você tá ouvindo, tá?
1: Esse é o exemplo do que não fazer,
0: né, gente? É, faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
1: Mas aí no final eu vou te dar o post que eu mudei, né?
0: Então, é isso que eu queria falar. O Eduardo tá falando essas coisas aqui porque realmente é engraçado mesmo, mas mostra como que às vezes é um esforço burro. Porque assim, eu não gosto de falar essa palavra burro, mas é um esforço desnecessário, porque... Ele estava, por exemplo, né, na, no caso das pastas, ele colocava tudo numa pasta, tudo bem. Ele sempre achava os arquivos dele. Às vezes ele perdia,
2: né? Às vezes sempre ele não criava, não, é. às vezes ele não salvava,
0: tudo bem. Ele tinha que procurar 22 arquivos para achar qual a era o dele, tudo bem, também. Mas hoje, hoje você está bem diferente, né? Pelo que eu, pelo que eu escutei, né? Pelo que eu ouvi falar de você.
1: Uhum. Eu vi que, que mudou bastante coisa, assim, né? Sim, sim, sim. É que chega uma idade, mano, que tu. que tu pensa, cara, eu tenho aluguel pra pagar, não posso morrer, entendeu? Agora? <risos> Antes, assim, posso morrer amanhã. Agora, você assim, porque... vai que eu morra. <risos> mano, tem um negócio que. Bom, eu fiquei solteiro fazendo um pouco tempo, né? E eu tava até falando com o Chico aqui. A gente tá falando, mano, é... o bom de ser solteiro é que tu tem liberdade poética pra morrer, né? Em paz. Tu, hum. pode, tu pode fazer o que tu quiser, foda-se, né? E, e eu comecei a pensar muito nisso, comecei a ficar tipo, tá, meu, na real não posso morrer muito, assim, né? Uh, é que você vamos... não tem família, né? Não.
0: Não tem amigos também? Não, não, não. não. Ninguém e... vai se preocupar com a tua morte, né?
1: Não. <risos> <risos> Daí eu peguei e fui, né? Eu, tá, vamos, vamos se cuidar, né? Vamos pegar mais leve. <risos> Tava acima do peso. Tô indo um pouco, né? Mas... Uh... Daí eu resolvi organizar, cara, a minha vida assim, e... Falando mais em lá, estilo de vida mesmo, não tanto uhum. de organização, mas organização também pega. Mas... O que você a fazer, notou, tipo... Du? Oi?
0: Quando, você, quando você parou, assim, pra pensar o que, que você notou, assim, que você identificou que falou, meu, isso aqui não tá certo?
1: Hum... Cara, eu vi, assim, que algumas coisas eram insustentáveis a longo prazo. Uhum. Uh... Como eu troquei de emprego também, uh, e eu fui para um emprego que tem uma atuação mundial, mas essa atuação mundial, então, ela exige muito processo também, para todo mundo, todos os escritórios, assim, estarem interligados. Uhum. Eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito, senão eu vou sambar. Né? Uhum. E é isso na organização, né? E em questão de peso, eu perdi 19 quilos em... Dois meses e meio. Meu Deus. Uh, e daí eu fui fazer assim, cara, o meu peso, enfim, a minha vida desse jeito ela tá insustentável. Porque eu cheguei num momento que eu preciso parar de ficar correndo, 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 correndo. E eu tenho que aproveitar um pouco mais a vida. Né? Uhum. Digo, uh, cara, ficar em casa de noite, sem fazer nada, sabe? Qualidade de vida, vida pra antes.
0: você, né? Oi? É a tua qualidade de vida, né? Que você. É? estava é. faltando para você né
1: é eu fazia muito free, eu trabalhava muito e daí para trabalhar muito fazer muito frila eu comia mal porque era o que tinha sobrando ali de tempo e de dinheiro para isso uhum. e eu falei cara eu eu, eu preciso viver com uh, menos 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 trabalho né e esse menos trabalho ele tem que me tem que ser mais eficiente para que eu possa cuidar de mim daí tanto uhum. psicologicamente quanto Fisicamente, corporalmente,
0: né? Tipo, tu tava preenchendo todo um time box da semana com trabalho,
2: né?
1: Uhum,
0: e isso tava influenciando a tua saúde, né? Uhum. Você falou questão de peso. Uhum. Acho que é uma coisa que talvez influencia também na, na tua autoestima também, né? Muito, nossa. Quando, quando se, se trata de peso também, né?
1: Uhum.
0: E, e você começou a ver, quando você viu esse time box tava todo, todo preenchido de trabalho e o tanto estava impactando você começou a ver como você poderia melhorar aquilo né tornar aquilo ali mais eficiente ou, ou mais otimizado né para que sobrasse hum. tempo para você no caso né essas coisas é. no meu
1: caso a minha organização a organização em si ela não foi motivada pelo pela performance uhum. e sim pra, pela minha preguiça <risos> não é bem preguiça a palavra, mas tipo assim Uh, eu preciso descansar, dormir, uh, relaxar uhum. e viver esse momento que eu tô vivendo aqui. Né?
0: Recarregar um pouco, né? para é. você começar a semana de novo.
1: É, é. E para fazer isso eu preciso, uh, bom, me organizar melhor. Né? Uh, tanto arquivos, né, gente? Não tem mais a pasta de tapete. Eu posso mandar um print depois aí para todo mundo que tá vendo. <risos> uh, e também... Fisicamente, porque agora eu tenho mais, tipo, eu falei, cara, eu tô obeso, tô gordo, eu, eu tô me sentindo mal, uh, de tipo, do dia a dia, né? Uhum. Fazer coisas era é difícil, tu fica mais devagar.
0: Né? Disposição também, né?
1: Disposição, é, total disposição, total disposição. eu falei, cara, quanto mais eu, eu, eu suar aqui, me alimentar bem, correr, tô jogando rugby, né? Uh, mais vontade eu vou ter e disposição eu vou ter pra aproveitar a minha vida. Não é nem pro trabalho. Que massa né? e, e se concretizou total, assim. Tipo, tá se concretizando você, conseguiu achar,
0: você conseguiu achar uma atividade que você gostava que impactaria hum. na tua saúde, Sim. né? Também. Hum. Então, hum. meio que você, você conseguia é, cumprir dois objetivos numa só atividade, é. né? É. Nesse caso. então meio que Isso tá envolve utilizando... aquele,
1: aquela coisa que a gente conversou ali no início, de, tipo, é, como um pássaro canta sem saber que canta, assim. Hum. Porque... Uh, eu jogando rugby, né? Me matriculei no rugby há dois meses. Uh, eu não sinto que eu tô fazendo exercício. Sei como é. Eu não sinto que eu tô fazendo aquilo para emagrecer, ou para ficar forte, ou para ficar mais disposto, enfim. Uhum. Eu, eu eu esqueço as minhas pretensões e eu vivo aquele momento, porque eu tenho que estar prestando atenção para não tomar um balão na cara, ou <risos> o cara me quebra na moeda, ou entrou me me te atropela. <risos> É, quero duas costelas. Eu tô todo lenhado aqui, inclusive. <risos> o... Então aquilo me faz viver o um momento presente e vivendo o um momento presente ali, eu consigo fazer mais exercício. Muito uhum. mais. Tipo, se eu vou na academia e tento fazer a mesma coisa, eu não chego nem na metade. E uhum. é pouco psicológico, assim. E
0: sabe? como tá a tua cabeça quando você começa o dia hoje? Tendo essa, essa nova rotina tua?
1: Cara, uh, a gente ainda tá no inverno, né? Uhum. Do Rio Grande do Sul, pra quem não sabe, tava nevando semana passada aqui. Então, assim, eu acordo com frio. <risos> eu acordo, acordo sem frio, meus caramba. dedos. Mas eu acordo. Eu sempre fui uma pessoa, tu sabe, né, que acorda muito cedo, né? Uhum. Eu dava 5 da manhã, ia trabalhar às 6 e, tipo, saía às 16 horas do trabalho.
0: A gente fazia muito uhum. isso.
1: <risos> daí o. Agora, cara, eu acordo um pouco mais tarde, mas eu acordo com vontade de viver, assim, cara, é bizarro. É você bizarro. tem
0: disposição, né, pra, pra, pra poder fazer suas atividades e tudo. Porque, assim, você trabalha hoje nas tuas oito horas diárias e você consegue aproveitar o final do dia agora, né? Uhum,
2: uhum, muita E esse é aproveitar
0: né? o final do dia, que era uma coisa que antes era um frila pra você, né? Uhum. Isso, isso tem impactado no teu dia seguinte, né?
1: Sim. Não, não. Se eu estivesse fazendo frila de noite, eu tá, gente, tô. Né, não, não tô indicando isso pra ninguém. Uh, eu acho que eu não estaria rendendo nem 30% do que eu tô rendendo no trabalho.
2: Uhum.
1: Né, das, naquelas oito horas ali.
2: Uhum.
1: Então, pra mim, é muito importante manter esse equilíbrio acima de tudo. Tá? Eu, né? Uh, eu preciso ter, eu tenho essa necessidade de equilibrar minha vida social e profissional. Porque senão a minha profissional vai pro água baixa assim.
0: Todo mundo, cara é. Só que Muitas vezes a pessoa não entende isso Que ela precisa ter no mesmo dia dela Ela tem que ter o trabalho dela, sim A gente dorme lá 8 horas, a gente trabalha 8 horas Mas ainda tem Tem 16 horas, tem mais 8 horas ainda pra viver, né uhum, uhum. Só que as pessoas não entendem Como que essas 8 horas não existem pra ela
2: uhum.
0: Porque isso Talvez esteja ali 3, 4 horas Na rede social Uhum. Às vezes ela tá fazendo coisas que ela não tá percebendo uhum. E ela quer ter um projeto paralelo Por exemplo, assim como o Nagô é pra mim Como que eu consigo fazer o método Nagô Tendo um trabalho, né uhum. Eu otimizo essas coisas Obviamente, se, meu segunda, terça, segunda e terça é, é pesado Pra mim, eu trabalho pra caramba Eu trabalho, uhum. sei lá, umas 12 horas quase uhum. Só que na, na Quarta, quinta e sexta É muito mais tranquilo Porque Sim. eu otimizei tudo pra focar no momento Onde todo mundo tá trabalhando também que eu não vou ter aquele problema de, nossa, o Du tá saindo, eu podia tá saindo também, sabe? Uhum, uhum. Eu cortei isso, porque eu tô fazendo segunda e terça. Quarta, quinta e sexta, eu já vou começando a diluir mais minhas atividades. E eu consigo ter mais qualidade de vida também, sabe? Sim. Cara, todos os dias, todos os dias eu e a Thalita, a gente consegue assistir um filme, a gente consegue ver série, a gente pede alguma coisa pra comer fora. Eu tô conseguindo fazer exercício todo dia, porque isso é o mais importante, cara. Fazer exercício... Que Que Impactar muito minha vida. Porque eu também tenho esse problema de... Eu tenho medo de engordar também, sabe? Mas muito mais que isso, eu, eu, eu gosto da performance de esporte, assim, né? Então, uhum. se eu tô jogando futebol, eu quero jogar futebol com uma alta performance. Então, eu, é, é o meu lado escorpião aí, né? Uhum. Eu tenho uhum. meu lado de, assim, se eu tô fazendo um negócio, é pra ser o melhor, sabe? Minha alta competição é. é muito alta, assim. Então, é, eu, também. Uhum. eu quando começo a fazer exercício, não é só fazer exercício, é fazer exercício para um caralho assim vai fazer uhum, muito uhum. exercício uhum, uhum. então a, eu gente, conseguindo... a gente
1: eu e tu a gente tem uma coisa muito muito parecida né que é uh, tu até falou tu brincou isso comigo uma vez uhum. uh, que é a gente se interessa por alguma coisa aleatória e vira PhD naquilo em tipo, um mês
0: <risos> um mês é e isso fala sobre essa multipotencialidade também né de essa facilidade de aprender que, cara, isso eu vejo em você também, né? Essa facilidade de pegar um negócio e, e, e aprofundar, assim, ó. Muito naquele assunto, com muita facilidade, assim, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu sempre coloco um limite. Porque eu sei que eu não, não quero ser um PhD naquele assunto. Mas eu quero aprender até um certo nível, assim. Como que você faz quando você vai aprender um negócio? Você tem um objetivo, assim, ó. Eu quero chegar até aqui, no 3D, por exemplo. Que você começou uhum. a estudar. Uhum. Você cria algum tipo de objetivo... Uhum. Um momento onde, assim, se eu chegar aqui, tá, tá de boa? Ou você só
1: vai? Eu não ponho nenhum objetivo em nada na minha vida. Uhum. É um <risos> massa? O... Sim. O... Cara, nada mesmo, assim. Eu acho que não tá aprender também. O que que me faz aprender? Tá? Estudar? Tipo, eu já tive... Uma vez eu tava em Porto Belo, Santa Catarina... Eu vi um barco a vela, e daí caiu um raio na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu quero aprender a velejar. Daí eu voltei e eu fiz um curso de vela, do nada. E, tipo, meu Deus, amei isso, apaixonado. Nunca mais pratiquei, porque não tenho dinheiro pra isso Mas, uh, o que que me faz essas coisas, assim, é o um encantamento por aquilo, né? Eu sou uma pessoa que eu só não senti o um encantamento, pra mim vai ser difícil estudar aquilo, né? Então, eu tento procurar o que, que em cada coisa que eu preciso estudar, não só no trabalho, mas como no trabalho também, o que que eu me conecto com aquilo, né? E, e o que que aquilo desperta em mim? Eu digo, não um sentimento, mas o qual o Eduardo tá ali quando tá fazendo aquilo, né? Então, tipo, agora eu tô trabalhando com desenvolvimento de interfaces, né? Uh, e essas interfaces são coisas bem técnicas né? uhum. então por exemplo agora tá me despertando um desejo muito grande de voltar a fazer escultura, né? que era uma coisa que eu já fiz uh, parei porque não tive essa necessidade, e agora eu vou voltar a estudar escultura e, e o que me conecta a isso é, um, é simplesmente um desejo e esse desejo me faz virar um tarado maníaco sexual por aquilo assim. <risos> <risos> eu não consigo pensar e cara, isso pode ser um problema Muita gente. É
0: 880, né? Ou você tá com muita força pra estudar aquilo, ou você não cagou pro negócio, né?
1: É Exatamente, né? Tipo... Uh, eu sei eu sei que eu preciso gostar daquilo pra eu dar o 100% de mim. Uhum. Sabe? E, e geralmente esse 100% de mim não sobra nenhum cento ou poucos para as outras coisas. Né? Então uhum. isso tem que ter um equilíbrio maior ainda, né? Obviamente. Mas hoje é assim, né? E hoje eu não, uh... eu sou feliz assim porque eu consigo transitar muito rápido entre uma coisa e outra. Né?
0: Esse é um ponto que eu queria te perguntar. Muita gente pergunta para mim, é, até até uma um desabafo das pessoas assim, né? Que elas elas não é, elas começam muitas coisas, mas elas não terminam. Então, assim, elas estão sempre começando coisas novas, projetos novos, tá, vou começar a estudar a vela, vai lá começa a estudar, só que na mesma facilidade que ela começa, ela para também, e ela sente que ela não terminou aquilo, aquele sentimento de não cheguei onde eu queria, e eu parei pra começar uma outra coisa que eu vou parar daqui a pouco pra começar outra.
2: Uhum.
0: Como que você lida com isso, assim, pra você não ter esse sentimento de, de não acabar? Porque, assim, a gente nunca vai acabar um negócio, né? Por isso que eu falei, que eu te perguntei se, a gente, se você tem um certo objetivo, assim, ah, vou chegar nesse nível, se eu chegar nesse nível eu posso começar outra coisa. Como que você lida com, essas, com essas, esses pensamentos que podem surgir? É,
1: eu ia perguntar simplesmente o que, que é terminar.
2: Uhum. Né? Uh,
1: sei lá, eu acho que eu nunca terminei nada na minha vida, então. Sabe? Eu acho que ninguém nunca terminou nada na vida. Né? Vai parar pensar. Porque só Sim. termina quando tu morre, sei lá. O... Eu acho que... Eu falo isso assim muito do design, né? No design, a, a gente não termina um trabalho. A gente desiste dele.
0: Porque cada vez que a gente olhar, a gente vai mexer. É. No design é assim.
1: É. E de várias outras coisas, cara. Tu sempre pode fazer melhor. Tu sempre pode estudar mais. Tu sempre pode se empenhar mais. Agora, tu tem que entender o que, que é o teu terminar e fazer as pazes com esse terminar.
0: O teu nível né de satisfação. É. Quando eu tiver é. satisfeito nesse assunto velejar, eu estou satisfeito agora, eu posso parar aqui e eu posso iniciar um novo projeto de aprendizado, né? Porque a gente não consegue aprender muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que focar em alguma coisa para evoluir ali, né? Sim. Então, é, é muito legal isso que você falou, sabe? Terminar é muito relativo. Mas uhum. eu acho que a satisfação é uma palavra legal assim de a gente pensar, né? Uhum. Que momento que eu tô satisfeito o suficiente para eu poder parar aquilo, uhum. ou pausar, não precisa nem você parar, pode ser pausar, porque amanhã igual você tá, tá voltando é essa da escultura depois de anos, né?
2: Uhum. Você
0: não parou, você pausou, agora você tá voltando, tá dando play uhum. de novo. Então, qual que é o momento para você, né, que você se sente satisfeito de pausar o que você você estava fazendo? para iniciar algo novo. Pela importância que vai ter aquele outro projeto. Né? Hum. Uh,
1: geralmente é quando. Não, isso não se envolve a tudo, tá? Mas a maioria das coisas é quando. Eu passo aquela teoria a prática. Uh, cara, às vezes eu, eu posso fazer um negócio e aplicar só uma vez se eu vi que eu apliquei e que ok para uma pessoa que aplicou pela primeira vez tá ok e aquilo é não fiquei com vontade de fazer a segunda, a terceira geralmente eu já me, eu já me dou como satisfeito
2: uhum. uh,
1: porque eu gosto de ver as coisas materializadas ali uh, por exemplo, na vela, eu estudei, fiz duas aulas teóricas lá no clube, não sei o quê, entrei no mar, daí eu já tava felizão mar, no Guaíba, gente, Desculpa. Que, é um... que é um rio aqui.
0: Que <risos> é. é um pseudo.
1: É. Uh... Entrei lá e, nossa, já tava feliz demais, para mim já podia ter parado. Eu nunca acabei continuando porque eu gostei, mas uh... eu acho que cada um tem o seu ponto de satisfação, tem gente que pode ficar satisfeito com este bordo, ah, descobri que é a gente Você vai fazer um nó de, de marinheiro. Legal, eu sempre quis fazer. Né? É relativo uhum. e, e esse relativo ele envolve, ele é relativo ao tema também. Né? E a utilidade que tu quer dar aquilo para tua vida. Né? Uhum. Uh, eu acho que, assim, uh, independente de qual é o nível de satisfação, você pode ser mega insatisfeito com o negócio, mas ainda assim tu vai levar alguma coisa daquilo pra tua vida. Sabe? É, uhum. pra mim isso é uma máxima assim. uhum. não deixar de viver uma experiência com medo de que você não sabe fazer ela ou com medo eu de medo que ela não vai ser boa o né? suficiente pra ti e, e deixar de viver isso e ficar na mesmice assim, sabe?
2: Uhum.
0: Eu, eu gosto assim eu, eu sinto o meu nível de satisfação pra qualquer coisa que eu vou aprender novo é sempre assim ó não importa o nível que eu chegue, com, com tanto que eu entendo o suficiente pra poder buscar depois. Porque, uhum. assim, eu não preciso saber de tudo sobre esse assunto, mas se eu aprender o suficiente pra buscar o que eu quero aprender, já tá de boa, uhum. saca? Tipo assim, eu não sei tudo de música, mas se eu quiser aprender uma coisa muito específica de música, eu sei buscar, porque eu aprendi o suficiente na base. Eu aprendi a base o suficiente pra poder buscar uma coisa nova. Uhum. Porque isso, isso tem... É, linguagem, às vezes tem alguma coisa de, de estrutura também que você tem que aprender, e eu vejo com muitas coisas, muito padrão no que você está aprendendo novo, que é o que? Aprender a base, que tem algumas nomenclaturas, que tem nomenclatura popular, não só nomenclatura técnica, né? Uhum. Quando eu vejo que eu entendi isso aqui, eu já sei o suficiente para eu poder buscar. Se eu não sei uma coisa, eu sei aprender, entendeu? ficar fácil uhum. de aprender. Uhum. Então, se eu chego nesse nível, para mim, é satisfação. Eu já posso pular pra outro, porque independente do tempo que passar, eu já sei o suficiente pra buscar o que eu quero aprender, entendeu? Uhum, uhum, uhum. É,
1: eu acho uma boa, acho uma per é perfeito isso. Ou... Mas é pessoal, uma né? Porta,
0: né? É, é pessoal, assim, não é uma coisa que eu, eu, eu nunca coloco isso numa pedra, sabe?
2: Uhum.
0: Eu acho que todo mundo tem que achar o teu nível de satisfação. O meu pra mim é esse, porque eu, me, eu, eu, eu tenho minha, minha premissa de liberdade, né?
2: Uhum. E eu
0: me sinto, quando eu, eu aprendo isso, eu tô livre para aprender o que eu quiser a hora que eu quiser. Saca? Sim. Se eu aprender o básico de gaita, tá bom, velho. Tá bom, tipo assim, se eu quiser aprender alguma coisa extra, eu vou lá e pesquiso e aprendo. Entendeu? É isso que eu quero. Eu quero ter essa liberdade de poder fazer uma coisa rápida, sabe? Quando eu quiser fazer.
1: É, eu acho que o que impede a gente de uh, estudar novas coisas, enfim, é o medo de não, de não cumprir uma autorrealização, né? só que essa auto essa não cumprir essa auto-realização ela ela provoca não realização porque meu deus eu não vou estudar isso porque eu não sei desenhar ok mas tomando essa decisão tu ainda não sabe desenhar tu só confirmou a informação né uhum. então é a única não... geralmente eu falo isso para ti já falei para ti já falei para outras pessoas a melhor opção é sempre fazer é, pega e faz. Não gostar, sai. Não, não ponha tanta, tanto peso nas coisas, sabe?
0: E eu, eu tava vendo essa semana uma, uma entrevista da Anitta. achei muito foda, velho. Porque ela falou sobre isso. Ela falou assim: o maior problema das pessoas não crescerem muitas vezes é porque elas têm medo de começar. Elas têm medo do que vai acontecer se elas errarem. Ela falou. Sim. E ela daí logo depois ela termina assim: ó. A diferença é que eu não sou essa pessoa. Se uhum. eu errar, foda-se. Se as pessoas uhum. criticarem, foda-se. Eu vou lá e vou fazer de novo. Daí depois mostra todos os prêmios dela, tá ligado? No vídeo. Mas isso é muito real, cara. Porque uhum. eu vi também um negócio meio coaching, assim, que fala assim que, que a frase era a seguinte, assim. É. Se você. Como é que era? Você só. Você só perde. Nossa, eu não vou lembrar agora. Mas era tipo, você só perde se você desistir. Se você desistir. Ah, não vou lembrar, esquece, gente, não vou lembrar dessa <risos> frase, mas era uma, eu era uma frase essa. muito assim, ó, você só perdeu se você desistir, porque senão uhum. você, você
1: pode tentar de novo, né, era uhum. algo meio assim, né, um significado, uhum. não vou lembrar agora. Aham, uhum. aham. Uhum. Cara, é, é bem isso, sim, a gente, os nossos medos, eles, evitam, eles confirmam a maioria dos nossos medos, né. Uh, eu não vou fazer isso porque não vai dar certo, daí tu não faz e não deu certo de fato, então uh, eu só tem, um que que... Caminho, né? desiste, só tem um caminho, né, se você desistir, só tem um caminho tem uma possibilidade, só tem uma forma de tu descobrir isso e, e se tu descobrir o, o, algo que tu não estava esperando, beleza, sabe eu acho que a gente se leva muito a sério né e, e a gente põe uma carga de responsabilidade tão grande na gente que nos impede de assumir responsabilidade a gente tem medo de assumir responsabilidade porque porque enfim, pode gerar vários problemas, enfim, pra ti Uhum. Isso em si, isso por si só já é uma responsabilidade que você se auto impõe, né? Uh, porra, eu não posso uh, ir fazer tal coisa porque eu não sei fazer isso. Então, de, tu te compara com uma pessoa que já faz isso há 10 anos, né? E, obviamente, tu vai ser pior que essa pessoa. E aceite isso, sabe? Não tem como ser melhor que uma pessoa que faz isso há 10 anos. E, às
0: vezes, você também tem 10 anos, mas os 10 anos dela foi diferente do teu. Talvez os 10 anos dela foi 100% focado nisso. E o teu, você teve que fazer isso e dividir com família, dividir com outros trabalhos. Enfim, uhum. não, dá pra, não dá pra comparar isso, né?
1: Sim, sim, exatamente, exatamente. O... Eu e o, e o Xi aqui, né? A gente, que é o menino que mora comigo, porque ele entrou depois. <risos> o... A gente tinha... Essa questão, de novo, de fazer coisas pretensiosas assim... Porque a despretensão, ela te inibe de saber o que é o certo e o que é o errado errado. Não sabendo o que é o certo e o que é o errado, tu faz aquilo com felicidade. Porque tu não tá... Uhum. Como é que tu vai julgar, né? Então... Eu acho que, às vezes, a gente... Falta pensar um pouco menos... Uh, confiar no processo e experimentar. Experimentar acho que é a palavra, sabe? Testa se aquilo é bom para ti, se não for, beleza, sabe? A gente pegava, teve, eu acho que a primeira vez que a gente foi para pra ouvir do trigo, a gente, era, a gente estava trabalhando no nuvem, era gestor dele no nuvem, assim como trabalhava contigo naquela mesma época.
2: Uhum.
1: A gente se olhou, assim, 18 horas, assim, não, acho que era menos, acho que umas 4 da tarde, assim, bom, vamos viajar? Vamos. Pra onde? Guaporé, desde A gente pegou e foi. É uma viagem que eu lembro até hoje, assim. Foi, tipo, 2014, eu acho. 2015. E... e é bom porque a gente não tava esperando alguma coisa. Então a gente não sabia o que era a viagem dar certo e o que era a viagem dar errado. Entre então ali, só tem como dar certo, meu filho. É. Então esse também é o lado bom de ter um equilíbrio em tudo, né? E, ah, se a gente tivesse planejado toda a viagem, seria ótimo também. Uhum. Poderia gerar algumas frustrações? Poderia. Uh, mas também manter o equilíbrio de, de fazer algo assim só por fazer e, e sentir aquela experiência eu considero importante também assim.
0: uhum. Eu como um, um bom amigo de boteco assim meu pensamento é o seguinte: 90% das coisas que eu acabo fazendo eu falo assim ó, se der certo, maravilha se não der certo tem mais uma história para contar né? <risos> Uhum. E é isso, cara. Se der errado, é uma história muito engraçada. Se der certo, é uma história muito boa. Então, você vai sempre guardar uma história no final das contas.
1: Cara, a da história boa pra contar é a nossa vida, né? É a nossa vida.
0: <risos> isso a gente tem muito em comum, né? A gente adora contar uma história.
1: Ai, é isso, cara. O... A segunda vez sempre é melhor, né?
0: A segunda vez... <risos> o Du... Você quer deixar algum recado final aí pro pessoal que tá ouvindo essa história? Eu acho que teve muita coisa legal que a gente acabou falando aqui. A gente colocou o nome como Causa Esquecimentos, a gente contou histórias de muitas outras coisas, assim, várias outras é, coisas que a gente pode estar tá pensando, refletindo, né? Mas se quiser deixar um recado final aí pra galera, fica à vontade, tá em casa, mano. Hum... Pensar. Se quiser indicar alguma coisa também.
1: Uhum. Uh, eu acho que eu indicaria assim uh, tem um TED que muita gente já deve ter visto que é uh, como recuperar a confiança criativa eu não falo isso para quem trabalha com criatividade eu falo isso para quem não trabalha com criatividade né que eu acho que é a Perfeito. maioria das pessoas que te seguem assim uh, fazer coisas diferentes do nosso escopo é, de trabalho, né, pode ser uma experiência muito interessante assim.
2: Uhum.
1: Ah, e eu, eu daria assim a, a minha última palavra assim tipo cara, uh, resumindo assim o podcast de hoje, né, uh, vivencie cada coisa como se fosse assim um olhar de primeira vez, como como se eu estivesse aprendendo uma coisa nova e ao mesmo tempo também não te julgando ou pré-julgando alguma coisa por tu não saber ou saber fazer aquilo né? então eu acho que vai de coração aberto para as coisas vai de sentimento aberto de mente aberta que as coisas ficam mais leves e as coisas ficando mais leves elas ficam mais fluidas e quanto mais fluidas elas ficam uh, uh, com um potencial de autorealização muito maior assim, sabe? te hum. planeja, te organiza, isso vai te deixar mais leve, vai te deixar mais tranquilo, uh, e que isso te dê mais tempo para tu vivenciar outras coisas, então.
0: O Nagol te ajuda, né?
1: Nagol tá aí para nós.
0: <risos> Inclusive, gente, só mais um caso aqui. O Nagol, é, ele foi um processo criativo que eu tive junto com o Du né? Não hum. só de projeto a gente fez, eu eu fiz o projeto, né? Tudo, mas o Du me ajudou muito assim com o olhar dele. E, inclusive, o nome Nagol, quem descobriu foi ele. A gente tava procurando por... Lembra? A gente tava procurando por rituais. Era uma coisa que eu curto também, e ele também gosta. E ele que encontrou a palavra, assim, né? A palavra Nagol, assim, ó. Surgiu de um papelzinho que ele me mandou. Mano, olha isso aqui. Daí a gente começou a olhar e acabou surgindo várias coisas. A partir disso foi criando um personagem e tudo. Então, eu agradeço, Dudu. Tem um papel super importante nesse projeto aqui, viu?
1: E sabe por que eu sabia do Nagol? Porque eu tive uma daquelas crises de aprender coisas aleatórias, que quando, quando eu tinha uns 20 anos, eu ficava no Google. Quando lançou o Google Earth, eu ficava Acabou, viajando agora. no Google Earth por assim, um, um ano inteiro, só no Google Earth, tá? Só isso. E daí eu descobri aí umas ilhas, assim, Papua Nova Guiné, não sei o quê. E daí eu comecei a procurar tribo. Tipo, eu comecei a me, a me interessar por antropologia e de caras que iam visitar tribos inacessíveis. Daí Meu eu conheci Deus. o Nagô.
0: Que massa! <risos> é, e o Nagô é, uma, é, uma, é uma, uma ilha que tem que ir de avião pra lá, né? Tipo assim, se você estiver na Austrália, você tem que pegar um avião pra ir pra essa ilha. Pra, pra chegar. Na, Nagô não é o nome da ilha, né? Nagô é o nome do esporte, do ritual, dentro é. de uma tribo de melanésios que mora no, na Melanésia, que daí fica próximo à Austrália. Mas é isso, deixa eu dar um recado final pra você que tá ouvindo aqui. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma, que tenha te entretido também, que a ideia é também entreter e não só ficar falando de assunto sério. A gente fala de coisas mais técnicas no YouTube, né no método Nago do YouTube. No Instagram a gente traz posts um pouco mais leves também. E aqui no Nagôcast a ideia é trazer algo mais informal, né? Eu quero que você se sinta nessa conversa. quero que você esteja se sentindo como se estivesse numa cadeira aqui, né? E a conversa com o Du foi, foi isso aí, assim. A gente, dois amigos conversando, sem cortes. É do jeito que é. Erramos, é, colocamos caos aqui no começo, porque não deu pra colocar ao vivo. Mas é isso aí. E se você quiser contribuir de alguma maneira para que esse projeto continue crescendo, continue indo pra frente, existem várias maneiras. Existem as maneiras mais fáceis, como você compartilhar esse podcast pra alguém no teu grupo do WhatsApp compartilhar no Instagram pelo, pelos stories também, marcando o método Nagol. Pode seguir o Du também. O Du, o du tá sempre compartilhando os, os, os desenhos dele, as artes em 3D que ele tá fazendo também. E a forma que você pode contribuir também para esse projeto continuar crescendo é através do financiamento coletivo no Apoia-se, que é, são os Nagolitos. né Os Nagolitos são as pessoas que contribuem para o método Nagol continuar crescendo. Você pode contribuir a partir de um R$1,00 por mês. Você pode escolher o valor ali. Se quiser contribuir com R$5,00 no mês que vem, você mudar para R$1,00, um, depois mudar para 10. Você que escolhe. Você é dono desse, desse, dessa quantia que você vai contribuir. Então, a ideia é que, você, que não pese no teu bolso, né? Até porque a gente chegou na marca de 26 mil pessoas no método Nagô hoje. Imagina se todo mundo contribuísse com um R$1,00 por mês. A gente já estaria com um projeto muito legal, assim, é, tendo crescido cada vez mais. Então, uma forma que você pode contribuir também é através do Apoia.se. O link está na descrição, mas caso você não tenha visto, é apoia.se barra nagolitos, com GH, né? Nagolitos. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigado para você conseguir ouvir tudo isso aí. Dá um feedback para nós aí. Vai no Instagram, dá um feedback. Vai em qualquer lugar que você me encontrar. Dá um feedback que é super importante, Traga novas ideias, se quiser sugerir pessoas também pra gente conversar, super bem-vindo. Beleza? Du, valeu, obrigado demais Beijo, por, essa, gente. por essa participação aí. E eu acho que vocês vão ver o Du mais vezes aqui, porque ele tem muita história legal pra contar pra gente também e as vou conversas Vamos falar uma tá... de
1: Manaus um dia.
0: A história de Manaus vale um, um, um episódio, eu já falei, eu vou, eu vou reservar um episódio só pra, pra, esse, só pra essa história, porque essa história... Ela, eu já falei pro Eduardo, se ele colocasse em Hollywood, o cara só ia perguntar pra ele, quem você quer que represente você nessa história? É só isso que o cara ia perguntar. Caio Castro. De de Bruno
1: Luciano.
0: <risos> A pequena Debbie. <risos> é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Um beijo, um queijo. E até semana que vem.